0: Olá, 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 olá. E aí, tudo bem, gente? Tudo bom, meninas? Vamos para mais um bio Podcast com vocês? Vamos continuar, então, ali, ó, a nossa parte de histologia. Tá? Agora nós já vamos, agora, para um outro tecido. Nós já terminamos o tecido é, epitelial, já terminamos o tecido conjuntivo. E agora vamos começar um novo tecido, que agora é o tecido muscular, tá ok? Depois nós vamos ver o tecido nervoso e encerra a histologia com vocês, para a gente começar a parte da fisiologia humana com vocês. Tá ok? Então vamos lá. Bom, nessa parte agora vocês já têm o material em mãos, os slides. Nós vamos então ali, ó, o primeiro slide, logicamente, né, que é o, o, o slide de apresentação. Então nós vamos para o slide número 2, que é considerado então ali o slide já que inicia a matéria. Tá ok? Então nesse slide número 2, que é o primeiro da matéria, no tecido muscular, nós temos aí então justamente as características fundamentais, são termos fundamentais relacionados ao tecido muscular. Bom, quando você fala de tecido muscular, primeiro de tudo, nós temos três tipos de musculatura. Né? O te... ah, nós temos o que nós chamamos de músculo liso, o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco. Desses três, muito cuidado com o músculo estriado esquelético. Esse é o que mais aparece em provas vestibulares. Tá certo? O músculo liso, ele aparece, mas ele aparece com menos frequência se for relacionar com o tecido muscular cardíaco ao tecido muscular estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco são os dois que mais aparecem tá ok? então quando você fala de musculatura primeiro, você sempre que usar o prefixo mio, mio, tá? você está falando de musculatura assim como se você usar o prefixo sarco sarco também é músculo tá certo? porque sarco significa o que? carne quando você come carne, você acha que está comendo o que? você está comendo musculatura do animal Tá certo? Por isso que sarco é carne, mas no sentido de músculo. Tá okay? Então, no caso, nesse slide aí, você tem o nome das células musculares que você então, ali, ó, aplica. É miócito, como está aí para vocês em vermelho. Miócito, músculo cito, célula. Como as células musculares elas são mais alongadas, tá certo? como fibras, você também pode chamá-las de fibras musculares, as células da musculatura. Então, você pode chamar miócito ou, ou fibras musculares. Tá ok? Bom, existem duas proteínas fundamentais, não são as únicas proteínas que você tem na célula muscular, mas são as duas fundamentais que promovem a contração da célula muscular, tá certo? Então, diga-se para não são as únicas proteínas que, é, que trabalham justamente durante o processo, que promovem o processo de contração muscular, mas são as duas fundamentais, actina e miosina, tá ok? São as duas principais proteínas que então ali executam um trabalho da contração de uma célula muscular, tá? Esses três termos que eu coloquei para vocês, vocês aí embaixo, que está em azul claro, são termos mais atualizados, tá? Mas como utiliza o termo sarco, eu coloquei como exemplo, porque tem termos que o pessoal ainda utiliza, tá? Um dos termos, nós vamos ver mais adiante, que está relacionado com a subunidade de contração muscular, que ainda é muito utilizado esse termo sarco, tá então, quando a gente fala sarcolema, sarcolema é o nome que sempre foi dado à membrana plasmática da célula muscular. Mas por que sarcolema? Que coisa mais diferente. Por que não fala membrana plasmática muscular? É porque o outro nome que você pode atribuir também, a membrana plasmática das células, de uma maneira geral, é o um nome desatualizado, ah, mas para você ter conhecimento, para você entender da onde surge sarcolema. O outro nome que pode ser dado à membrana plasmática das células é plasmalema. Plasmalema já não é um nome muito utilizado, né? Todo mundo fala só a membrana plasmática. Tá ok? Mas plasmalema é o nome também, um sinônimo de membrana plasmática. Então, a plasmalema da, da célula muscular é chamada de sarcolema, porque sarco é músculo. Tá ok? Sarcoplasma é o nome do citoplasma da célula muscular. Retículo sarcoplasmático. Chuta, adivinha, é o nome do retículo endoplasmático da célula muscular, tá ok? Mas são termos que hoje em dia o pessoal não utiliza muito, tá? Mas caso apareça para vocês, saibam, se aparecer o termo sarco, você está fazendo uma questão sobre musculatura. Assim como se aparecer o termo mio, mio, está falando de musculatura na questão, tá ok? Então tá lá, então como eu falei com vocês que existem três tipos de musculatura, a musculatura lisa, a musculatura estriada e esquelética e a musculatura cardíaca, vamos começar então com a musculatura lisa. Tá? Vamos para o slide de número 3. Tá? Bom, no caso então de um, do músculo liso, tá? quais são as características fundamentais? Você pode ver aí ó, nessa ilustração ao lado, que está aí dentro de uma circunferência, como uma visão dentro de um microscópio. Né? As células musculares lisas, elas recebem assim esse nome, porque elas não têm estrias transversais que tá? são vários risquinhos transversais que você vê enfileirados um do lado do outro ali ó, ao longo da célula muscular. Não tem isso. Não tem essas estrias transversais. Tá? Porque o que, que seriam essas estrias transversais? É o que você encontra no tecido muscular estriado esquelético e estriado cardíaco. Essas estriações transversais são sobreposições de pequenos filamentos de miosina. Vocês viram no slide anterior que as duas proteínas fundamentais são é actina e miosina. Então, quando pequenos filamentos de miosina ficam sobrepostos um sobre o outro, vai formando fileiras tá, desses filamentos, tá certo? E vai formando aqueles risquinhos transversais, como se a célula fosse igual a zebra, cheia de risquinhos transversais, entendeu? São esses filamentos de miosina um sobre o outro. isso você não vê esse tipo de organização da miosina, por exemplo, nas células lisas da musculatura, Tá? Então, por isso você fala que é uma musculatura lisa, porque não tem estriação transversal. Porém, também, você vai encontrar aí, ó, que são células uninucleadas, tá certo? Células uninucleadas, tá, É a característica básica, também, de musculatura lisa. Não tem mais de um núcleo. É apenas um único núcleo que você encontra, justamente, nesse tipo de musculatura. As células, tá, Da musculatura lisa. Além de tu, tu, tu também... São células fusiformes. O que, que é isso? A célula fusiforme. São células assim, quando elas são mais alongadas e são mais afina, afiladas assim na, na extremidade. Olha aí, como está aí, por exemplo, vocês estão vendo nessa gravura. São células mais alongadas e elas são afiladas. Então, ali, ó, vão afinando as extremidades. Isso é uma estrutura fusiforme, que a gente diz. Está ok? É o formato das células musculares lisas. tá? E, no caso aí também, a característica principal de uma musculatura é classificar o tipo de contração, tá certo? Esses três tipos de musculatura. No caso da musculatura lisa, a contração você não controla, você não comanda, então você não executa a contração na hora que você quiser. Então, na hora que você quiser você para a contração, não, você não comanda. Então você diz que a contração da musculatura lisa ela é involuntária, você não comanda a contração dela, tá ok? Então, se ela é involuntária, você não comanda, então você não consegue acelerar, intensificar essa contração na hora que você quiser. Então você diz que além dela ser involuntária, ela é também uma contração lenta, que você não consegue acelerar, intensificar na hora que você quiser. Então ela é lenta. Bom, aí vem um raciocínio lógico. Se ela é uma contração mais lenta, ela não gasta muita energia, concorda? Se ela não gasta muita energia... E aí vem a característica que muita gente se esquece. Para que tanta mitocôndria? Não precisa de tanta mitocôndria no interior das células, desse tipo de musculatura que gasta pouca energia. Então, é porque vocês se lembram que a mitocôndria é o organelo que produz energia para nossas células através do processo de respiração celular. Mas se essas células não gastam muita energia porque elas executam uma contração involuntária e lenta, não há necessidade de tanta mitocôndria. Concorda? E também não vai haver tanta necessidade de uma reserva energética, sendo que a demanda energética, o gasto, o consumo de energia é baixo. Então não precisa de tanto glicogênio, porque o glicogênio é aquele polissacarídeo que é armazenado tanto no fígado quanto na musculatura. Está certo? Que é uma reserva energética. Então se, a, se o gasto de energia nessa musculatura é baixo, não precisa de tanto glicogênio, que é uma reserva energética. Então, a musculatura lisa apresenta células que são pobres em mitocôndria e pobres em glicogênio, porque o consumo de energia é baixo por ser uma contração involuntária e lenta. Tá ok? Bom, onde você tiver, então, uma musculatura que você não comanda, que você não controla, tá? é uma musculatura lisa. Opa, calma lá, tem uma exceção, o coração. Tá? A musculatura cardíaca ela também tem contração involuntária, mas não é uma, uma, não é, é, uma musculatura lisa. É uma musculatura estriada. Tanto é que a gente fala, é o músculo, tecido muscular estriado cardíaco, tá certo? Ou musculatura estriada cardíaca. Não é uma musculatura lisa. Já na musculatura cardíaca você já vai encontrar a, as estriações transversais que são sobreposições de miosina, tá certo? Na musculatura cardíaca tem essa estriação. Na musculatura lisa não tem, mas é tudo, essas duas é, formas de musculatura têm contração involuntária. Tá ok? Então tá lá. Então, no caso, você encontra, então, por exemplo, musculatura lisa, você encontra, por exemplo, ao longo do seu tubo digestório. Tanto é que o seu, o seu sistema digestório tem contrações involuntárias, que é o que a gente chama de peristaltismo. Por exemplo, o seu esôfago, quando você encolhe o alimento, que foi parcialmente digerido na sua boca, o alimento tem que ser encaminhado através do esôfago até o seu estômago. Para isso, o esôfago começa a ter contrações involuntárias quando você engole o alimento. Então, vai chegar até o estômago. Essas contrações involuntárias da musculatura lisa do seu tubo digestório é o peristaltismo, ou movimentos peristálticos. Tá ok? Você tem isso no intestino, por exemplo, também, a motilidade. Da, da musculatura lisa do seu intestino, é um peristaltismo intestinal também, tá certo? Mas é muito comum a gente citar o peristaltismo no esôfago, por exemplo, vai ficar parecendo que é só o esôfago que tem, claro que não, tá? Então você tem é, musculatura lisa ao longo do seu sistema digestório, do seu tubo digestório, você encontra, por exemplo, também, na vesícula biliar, que é uma pequena bolsa coligada ao seu fígado, onde a bile, que é uma secreção produzida pelo fígado, ela vai ser armazenada Nessa bolsa que é a vesícula biliar. Toda vez que você ingere gordura, a bile ela não digere gordura, porque a bile ela não tem enzimas. Mas a bile ela vai ser lançada da vesícula biliar, que vai se contrair. Aí a bile chega através de um canal da vesícula biliar até o seu intestino para emulsificar a gordura. O que é emulsificar a gordura? Não é digerir a gordura, é separar a gordura que você ingeriu na alimentação é separá-la em pequenas gotículas para facilitar, aí sim, a digestão da gordura, tá certo? Então, no caso, a bile não vai digerir a gordura, só vai emulsificar a gordura, separá-la em pequenas gotículas para facilitar a digestão dela no seu intestino. Então, a bile, para ela ser ali, expulsa pela vesícula biliar, a vesícula biliar tem que se contrair. Essa contração você não controla, você não comanda, então ó, é uma contração involuntária que a vesícula biliar se contrai, toda vez que tem gordura no seu intestino, que você ingeriu, então a vesícula biliar se contrai para expulsar a bile, que através de um canal, chega até o intestino delgado, para ela cumprir o papel dela, emulsificar a gordura. Você não controla essa contração da vesícula biliar. tá ok? É uma contração involuntária, ela musculatura lisa. O músculo, que é ali, ó, que levanta os seus pelinhos, por exemplo, quando você está arrepiada, por exemplo, então, ali ó, você não controla. Então o músculo eretor dos seus pelos, é uma musculatura lisa, você não controla também. A sua bexiga, você não controla ali, ó, com a, com a, na hora que a sua bexiga já está cheia de urina. Fala, ah, não, agora não, agora já está cheia de urina, agora eu vou contrair para poder urinar a hora que eu quiser. Não, você não faz isso, tá certo? Você não faz, você... Não, minha bexiga já está enchendo demais, agora eu vou contrair, não quero mais que ela fique muito cheia de urina. Não, você não controla nada disso, tá ok? Você controla a saída da bexiga, que tem um anel muscular, tá, que você controla. Mas a bexiga em si, você não controla, tá ok? É uma musculatura lisa, tá ok? Então tá aí. Agora um detalhe, esse último item que eu coloquei para vocês sobre o cálcio, o cálcio ele fica armazenado em pequenas vesículas que ficam espalhadas tá, justamente no citoplasma da célula muscular, que a gente chama de sarcoplasma, o citoplasma da célula muscular. Né? Então o cálcio fica ali armazenado, tá, nessas pequenas vesículas. Olha, esse é um item que eu não... Levo muito, acho muito forte para cair em prova não, mas em todo caso, guarde para você fazer uma comparação, que aí sim eu vou precisar, que é o próximo músculo que nós vamos entrar agora, que é justamente a musculatura estriada, tá ok? Ali realmente eu vou contar mais com a, a ação do cálcio, tá? Que eu vou ter que então, que vocês guardem para vocês entenderem a contração muscular, tá ok? Então essas características são as fundamentais sobre a musculatura lisa, que tem uma contração involuntária e lenta, por isso gasta pouca energia, por isso as células têm poucas mitocôndrias, têm pouco glicogênio com reserva energética, células uninucleadas, sempre uninucleadas, sem estriações transversais, tá certo? Então, onde tiver a musculatura lisa, é a musculatura de contração involuntária, com exceção do coração, que a musculatura também tem contração involuntária, mas é estriada. Então, é um outro tipo de musculatura, tá ok? Então nós chegamos aí ó, no slide de número 4, que é justamente a musculatura estriada tó, esquelética, tá certo? Essa musculatura estriada esquelética, esse músculo, tá, já está relacionado com aquela velha expressão, massa muscular. Quando a pessoa vai para uma academia, que ela quer trabalhar então justamente a musculatura, quer desenvolver a musculatura, a pessoa usa aquela expressão, oh, eu preciso ganhar massa muscular. Ou então estou perdendo massa muscular. Está se referindo a esse tipo de musculatura. A musculatura estriada esquelética. Esse é o músculo, por exemplo, que você encontra ligado aos ossos. Através dos tendões. Por isso que o tendão tem que ser uma estrutura muito rígida. Tá? É uma estrutura formada por tecido conjuntivo denso, modelado. Por que denso? Tá? Porque é rico em fibras colágenas. E as fibras colágenas são todas organizadas ali, ó, paralelas. Né? uma coladinha na outra então ali dá, dá, cabe muita fibra colágena já que elas estão todas organizadas por isso que é denso porque tem muita fibra colágena e modelado porque as fibras colágenas estão organizadas numa única direção todas elas paralelas entre si tá certo? então esse é um tipo de estrutura que tem que ser rígida formada por esse tipo de tecido conjuntivo o tendão tá? é formado por tecido conjuntivo denso modelado tem que ser uma estrutura rígida para prender esse tipo de músculo aos ossos, você não solta, você não solta e você não tem motilidade, tá ok? Então, no caso, as células do tecido muscular estriado, esquelético, tem um pequeno detalhe, são células multi ou plurinucleadas, tem vários núcleos no interior das células estriadas esqueléticas, cuidado com isso, tá? Dos três músculos, é o único que tem muitos núcleos, vários núcleos na célula, tá ok? Porque até agora que nós vimos a musculatura lisa, só tem um núcleo. Tá? Depois nós vamos ver a muscular estriada cardíaca. Mas no caso, a estriada esquelética tem vários núcleos, então as células são multinucleadas ou plurinucleadas, que a gente pode falar também. Tá okay? Então, no caso, esse é o tipo de musculatura que, como eu falei, que está relacionada à massa muscular, que você vai para uma academia, por exemplo, trabalhar a massa muscular, então você comanda a contração dessa musculatura. Se você comanda a contração dessa musculatura, você diz, então, ali, ó, que é uma musculatura tá, que vai ter, justamente, uma contração voluntária, tá certo? Então, se tem uma contração voluntária, é, no caso, você consegue acelerar. Você consegue, por exemplo, então, ali, ó, tá, intensificar a contração dessa musculatura. Então, você fala que é uma contração voluntária e rápida, que você mesmo comanda, você consegue intensificar. Você consegue, então, acelerar. Então, é considerado uma contração mais rápida. Se é uma contração mais rápida, está na cara, gasta mais energia. Está ok? Ao contrário da musculatura lisa, que é uma contração involuntária e lisa, que gasta pouca energia. Aqui não. A contração sendo voluntária e rápida, gasta mais energia. O consumo é maior de energia. Então, está na cara. As células da musculatura estriada esquelética, tá? elas são células ricas em mitocôndria. Então, elas também são ricas em glicogênio, que o glicogênio é a reserva energética. Está certo? Então, ao contrário do atualiza, que é tudo ao contrário. As células são pobres em mitocôndria, pobres em glicogênio. Aqui, já que a contração é rápida, é voluntária, gasta mais energia, células ricas em mitocôndrias e ricas em glicogênio. tá ok? Então, um detalhe, o cálcio... Tá, agora, ele fica armazenado no retículo endoplasmático da célula muscular. Que a gente fala retículo sarcoplasmático. Né? Ali que fica o cálcio. E o cálcio é o íon, que é importantíssimo, justamente fundamental para ocorrer a contração muscular. tá ok Porque, como é que acontece a contração muscular? Os filamentos da proteína miosina vão se ligar aos filamentos da proteína actina. Quando os filamentos de miosina se ligam a filamentos de proteína actina esses filamentos de miosina puxam os filamentos de actina para o centro da célula muscular vão repuxando esses filamentos que percorrem toda a célula muscular os filamentos de actina então, são filamentos mais alongados que você vai ter dentro da célula muscular que percorre toda a extensão da célula muscular são vários filamentos um em cima do outro assim vários filamentos tá certo percorrendo desde o início até o final da célula muscular. Esses são os filamentos de actina. Os filamentos de miosina são menores. Então os filamentos de miosina se ligam aos filamentos de actina e puxam, repuxam, provocam um repuxamento dos filamentos de actina. Isso vai repuxando a célula muscular. É assim que ocorre a contração da musculatura. Agora, adivinha quem promove essa ligação dos filamentos de miosina aos filamentos de actina, para puxar os filamentos de actina para o centro da célula muscular. E ter a contração muscular. Quem faz isso é o cálcio. Tá certo? Por isso, se você não tiver cálcio, você não faz essa ligação de filamentos de miosina aos filamentos de actina. Para os filamentos de miosina puxar os filamentos de actina para o centro da célula muscular. Tá certo? Aí você não tem contração muscular. Por isso você precisa do cálcio. Para você fazer esse processo. Tá ok? Então o cálcio vai ser liberado pelo retículo endoplasmático da célula muscular para fazer esse processo. Mas como é que ele vai ser liberado? Como que o retículo endoplasmático libera o cálcio para executar essa ligação do filamento de miosina ao filamento de actina? Como é que acontece isso? É pela ação nervosa, tá certo? O que que acontece? Nessa gravura que vocês têm aí, nesse slide tá, de número 4, vocês estão vendo essa rodela amarelinha? Isso é a medula espinhal, tá certo? Isso é um segmento da, da medula espinhal que fica ali na sua coluna, ali, ó, ali a, tá, na região da sua coluna, a sua medula espinhal. Da sua medula espinhal, partem nervos. Depois nós vamos falar disso, sistema nervoso. Partem nervos, são chamados nervos motores. Por que é chamado nervo motor, Vasco? Porque nervo motor está ligado depois ali, ó, vai levar impulso elétrico para a sua musculatura, para você se movimentar. tá certo? Para justamente estimular a contração da musculatura e você se movimentar. Então por isso que é chamado de nervo motor, porque ele promove a motilidade, tá certo? Do seu corpo. O que é motilidade? Seu movimento. Então por isso que são nervos motores que promovem a motilidade do seu corpo, tá ok? Então como é que acontece isso? Esses nervos aí que você está vendo em azul e verdinho, são nervos motores. Esses nervos vão conduzir impulso elétrico, impulso nervoso, até a célula muscular estriada esquelétrica. Quando chega, o local onde o nervo chega na musculatura estriada esquelética, tá? o local onde o nervo está ali, está chegando na musculatura, está vendo? Está vendo aqueles pontinhos amarelinhos que estão tá ali na gravura? É o local onde o nervo está chegando na musculatura. Ó, isso é o que a gente chama de placa motora. placa motora é o local onde uma fibra nervosa, um nervo, a gente pode falar, está chegando na, na, na musculatura, na célula muscular estriada, para poder justamente irradiar o impulso elétrico e excitar a contração dessa musculatura. Esse local é a placa motora. Está ok? Então, nesse local da placa motora, onde o nervo está chegando na célula muscular, está irradiando o impulso elétrico para essa célula. Esse impulso elétrico, o que, que ele vai fazer no interior da célula muscular? Vai justamente, essa descarga elétrica, vai alterar a permeabilidade, da membrana da célula, do, do retículo endoplasmático da célula muscular. Como assim vai alterar a permeabilidade vascula? Porque o que é uma estrutura, uma superfície permeável? É que permite a passagem, a passagem de alguma substância, algum composto. Concorda? Como o retículo endoplasmático é uma organela membranosa, tá? quando esse impulso elétrico chega na célula muscular, o que, é que vai acontecer? Vai tornar a membrana do retículo mais permeável. Então, a membrana vai facilitar a passagem, a liberação. A membrana do retículo endoplasmático vai facilitar a liberação do cálcio. O cálcio vai passar mais fácil, vai sair mais facilmente do retículo endoplasmático, porque é ali que ele estava armazenado. Então o que acontece? Com essa descarga elétrica alterando a permeabilidade, tornando a membrana do retículo mais permeável, com essa descarga elétrica, esse impulso elétrico, tá? o cálcio é liberado e vai promover a contração daquela célula muscular. Tá OK? Dessa maneira que ocorre, então ali, ó, a liberação do cálcio e aí vai ocorrer a ligação dos filamentos de miosina aos filamentos de actina. Os filamentos de miosina puxam, repuxam os filamentos de actina e a célula muscular se contrai. Tá, OK? Que daqui a pouco nós vamos falar da contração muscular, tá? Então aí, nessa gravura que vocês têm aí no slide seguinte, que é o slide 5, vocês têm justamente uma ilustração uma representação, então, de uma musculatura estriada. Aí, ó, esses risquinhos que vocês veem aí, nessa musculatura que está embaixo, tá cilíndrica. Está só? Essa musculatura, vocês estão vendo? Então, isso aí, ó, você estão tá vendo esses risquinhos transversais ao longo de toda a musculatura. Isso são as estriações transversais. Isso são sobreposições, justamente, de pequenos filamentos de miosina, tá ok? Que percorre toda a célula muscular. Ah lá, você está vendo que há uma musculatura que tem vários núcleos das células. Então, são células multinucleadas ou polinucleadas. Tá? Então, pegando aí, ó, justamente, o slide número 6, você tem três tipos de membrana, tá? justamente relacionados à estrutura da, da, da musculatura estriada esquelética. Você tem três tipos de membrana. Primeiro, vocês estão vendo nessa ilustração um músculo estriado que está preso através de um tendão ali, aquela figurinha que está mais em rosa, ali, meio roxinho clarinha, é um tendão. A estrutura tubular ali, ó, em amarelo, é o osso. Então, você está vendo que o músculo está preso aos ossos através dos tendões. Tá? É o músculo estriado esquelético. Tá certo? Por isso que é estriado esquelético. Ele está relacionado justamente, está então, tá ligado ao seu esqueleto ósseo que vai promover sua sustentação, sua motilidade, sua movimentação. Está ok? Então, envolvendo o músculo esse criado, envolvendo a sua musculatura, tá? Existe uma membrana de tecido conjuntivo, que é o que nós chamamos de epinísio. Epinísio é o nome da membrana que envolve o músculo, tá ok? Para dentro do músculo, você tá vendo ali, ó, que o músculo tá todo dividido em, em vários setores. E esses setores, nada mais, nada menos, são, representam feixes de células musculares, que são aquelas bolinhas vermelhas que estão ali dentro, ó. Aí você pensa, mas peraí, Vasco, você não falou que o músculo, as células musculares, elas são alongadas? Elas são até chamadas de fibras musculares? Mas ali eu estou vendo a tudo arredondadas? Não. É porque o músculo está cortado. Transversalmente, você está vendo o músculo dentro dele. Aí você está vendo a célula de frente que está cortada. Ela fica assim, nessa representação redondinha. Mas saiba que a célula, ela está ainda até lá no final da musculatura. Ela é alongada, a célula muscular. Está certo? Por isso que é chamada de fibra muscular. Tá? Então, aí você está vendo essas bolinhas vermelhinhas, que são as células cortadas transversalmente. Você está olhando assim de frente a musculatura. Então, cada setor que está sendo dividido aí, ó, dentro da musculatura, você fala que são feixes de células musculares. Tá? E você está vendo que cada feixe está sendo intercalado, está sendo aí, ó, dividido por pequenas divisórias. Essas faixas divisórias aí, ó, tá? é outro tipo de membrana que você tem na musculatura estriada é o que a gente chama de perimísio, tá ok? O perimísio divide o interior do núcleo, então ali ó, é em vários feixes musculares, tá ok? E aí lá dentro de cada uma dessas divisórias, que são esses feixes musculares, entre as células que estão ali dentro, entre as células também existe uma outra membrana, tá? É o que nós chamamos de endomísio. O endomísio fica entre as células, envolvendo as células musculares, Tá? O que divide esses conjuntos de células, que são esses feixes musculares, é o perimísio. O que envolve toda a musculatura externamente é o epimísio. Você quer ter uma ideia? Você vê o epimísio. Como assim eu vejo o epimísio? Quando você chega, por exemplo, num açougue, você vê aquelas carnes penduradas, lá naqueles ganchos, por exemplo, um açougue, você vê ali, envolvendo a musculatura, você vê uma película branca. Então, ó, dá para você ver isso na carne, uma películazinha branca. Uma membrana branca, às vezes soltando às vezes um pouquinho ali na musculatura, aquilo é o epimísio, tá certo? Você quer aprender a comprar uma carne mais macia? Muito simples. Quando você pegar uma carne, se olhar a carne ali no açougue, então você assim, vai no Carrefour, no Bahamas, você vê a carne lá fazendo na bandejinha, se você olhar o interior da carne, você olha a carne de frente, tá seca, tá cortada, você vai notar que a carne tem uns risquinhos brancos dentro dela, às vezes uns, uns risquinhos mais grossos, outros são mais fininhos, Sabe o que são aqueles risquinhos? É perinísio. É o perinísio que divide o interior da carne em vários setores, vários feixes musculares. Tá? É o perinísio. Então, são aqueles risquinhos rosa que estão tá ali ó, na ilustração, dividindo a carne, ah, o músculo, em vários setores. Está vendo essas divisórias ali? Isso é o perinísio. Então, quando você olha a carne, aqueles risquinhos brancos que na carne são. É tudo perinísio. Que é o macete, escolha a carne que tiver menos perimísio menos risquinhos brancos no interior da carne quanto menos perimísio tiver a carne tá? ela é mais macia quer ter uma ideia? pega o filé mignon o filé mignon não é uma carne tão famosa por ser tão, tão macia o perimísio quase não tem ah, não, não existe quase que perimísio nenhum no, no, no filé mignon se você pegar o um filé mignon quase não tem risquinhos brancos praticamente não tem De, por isso que a carne o filé mignon é tão macio tá certo? Porque praticamente não tem perenísio ali, ó, quase nada, pouquíssimo, tá? Por isso que é uma carne tão macia, tá ok? Então essas são as três formas de membranas que você encontra justamente, então, ali no, 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 na musculatura, tá ok? Então nós chegamos agora aí, ó, no slide número 7, que é o tecido muscular estriado cardíaco, tá? Na musculatura estriada cardíaca, preste atenção, Apesar de ser um músculo estriado, porque o músculo estriado esquelético é de contração voluntária e rápida, o músculo cardíaco também é uma, uma, uma musculatura estriada. Então, ó, você está vendo aí embaixo, aí, ó, olha aí o aspecto da musculatura estriada cardíaca. Toda é, essa parte todinha, esses, esses filamentos todos que estão construindo a musculatura, isso tudo é célula. Então, é célula. Está certo? Então, esses risquinhos transversais aí nas células musculares, isso são as estriações transversais. É assim que você vê na musculatura estriada esquelética também. Esses risquinhos aí, ó, todinhos aí na, na musculatura. Está vendo só? Isso tudo é célula muscular, uma seguida da outra. Tá ok? Então, no caso, tudo com estriação transversal, que são as sobreposições de pequenos filamentos de miosina. ok? Então, apesar de ser uma célula tá, é, estriada, ela tem contração Involuntária, como eu já tinha dito para vocês, igual a musculatura lisa. É a de contração involuntária e rítmica. Rítmica, por quê? Tá? A contração cardíaca ela tem um ritmo, é o famoso tum-tum. Seu coração é o batimento cardíaco. Tá? Então você fala que é uma contração involuntária e ao mesmo tempo ela é rítmica. Tá certo? Você não comanda, você não controla. Tá? Então no caso você fala, ah, é o sistema nervoso é que provoca, é que faz a contração muscular cardíaca. Não. O seu sistema nervoso, ele só regula a frequência do batimento cardíaco, tá? O sistema nervoso não provoca, não faz a contração cardíaca, tá? Isso eu já vou explicar o porquê. Então, o sistema nervoso, ele apenas regula o batimento cardíaco, a frequência do batimento cardíaco, tá ok? Então, é um tipo de contração involuntária, rítmica. As células musculares apresentam, então ali ó, um ou dois núcleos. Cuidado com isso, ela pode ser uni ou binucleada no máximo. Ela não é polinucleada. Poli, multinucleada, vários núcleos, é estriada esquelética. Uninucleada apenas, é a musculatura lisa. Uni ou binucleada no máximo, binucleada, musculatura cardíaca. tá ok? Então, no caso, cuidado, tá vendo esses risquinhos, esses riscos pretos, mais grossos, que você encontra aí na musculatura cardíaca? Isso são estruturas que vão intercalar, vão separar as células da musculatura cardíaca, tá? que são contínuas. Uma célula contínua com a outra, elas são separadas por essas estruturas que a gente chama de discos intercalares. Tá certo? Muito cuidado com isso. Então, se vier uma gravura de uma musculatura, toda riscadinha, você sabe que é uma musculatura estriada. apareceu uns riscos mais, mais grossos, isso é disco intercalar. Então, ó, só músculo cardíaco tem disco intercalar. Muito cuidado com isso. Musculatura estriada esquelética não tem disco intercalar nem musculatura lisa. Só músculo estriado cardíaco tem as células separadas umas das outras por discos intercalares. Tá certo? Então é uma característica exclusiva da musculatura cardíaca. Tá? Então, como eu falei, que o sistema nervoso não provoca contração da musculatura cardíaca. Por que isso? Porque na própria musculatura cardíaca já existem células um grupo de células que fica localizado aonde? O seu coração, ele é dividido em quatro cavidades. Tem duas cavidades na parte superior do seu coração, que nós chamamos de átrios. E tem as duas cavidades inferiores, que são chamadas de ventrículos. Nos átrios, o sangue chega no coração, vindo dos demais órgãos, vindo dos pulmões, do estômago, do pâncreas, chega nos átrios, tá certo? Os ventrículos é de onde o sangue sai, do coração, ele é bombeado em direção a esses órgãos, tá certo? Então, sangue chega no coração pelos átrios, sangue sai do coração pelos ventrículos, ok? Então, você divide o coração tá? em dois átrios e dois ventrículos, só que o seu coração é dividido, a gente divide em lado direito e lado esquerdo, todo mundo sabe disso. Então, você vai ter o átrio direito, que fica em cima do coração, e o ventrículo direito, fica logo embaixo. Você tem o átrio esquerdo e depois o ventrículo esquerdo. Tá certo? Então na parte superior do átrio direito, existe na musculatura do próprio coração um grupo de células, tá? um grupo de células musculares que elas mesmas geram um impulso elétrico, tá certo? Que vai justamente provocar a contração da musculatura cardíaca. Esse conjunto de células que já gera justamente, provoca contração cardíaca de forma totalmente independente do sistema nervoso, esse grupo de células, que nós vamos voltar a falar disso em fisiologia, ok? esse grupo de células da própria musculatura do coração, é o que nós chamamos de nó sinoatrial, que é o que eu coloquei aí para vocês, tá? nesse slide, tá? ali entre parênteses, nó sinoatrial. Só que esse nó sinoatrial recebe também uma outra denominação, tá? que é o que muita gente pensa, que é o nome próprio de um aparelhinho, quando essas células falham, se elas não estão conseguindo gerar impulso elétrico justamente para promover a contração cardíaca, independente do sistema nervoso, quando elas começam a falhar, é a insuficiência cardíaca da pessoa. Aí a pessoa tem que colocar, às vezes, um aparelhinho, que é o famoso Marca-passo. A pessoa pensa que o nome marca-passo é o nome do aparelho. Não, é o nome desse grupo de células. E esse grupo de células da própria musculatura cardíaca, que nós chamamos de nó sinoatrial, é também chamado de marca-passo. Tá certo? Por isso o nome do aparelhinho. Porque o marca-passo que a pessoa coloca é um marca-passo artificial. Sendo que todos nós temos um marca-passo natural, que é o nosso sinatriol. Tá ok? Que é também é chamado de nó sinusal. Também pode ser chamado. Tá? Isso é que gera realmente a contração cardíaca. De forma independente do sistema nervoso. Por isso, quando você vê, às vezes, um filme. Se você vê um filme de terror, seja lá o que for, o cara vai lá, mete a mão no peito uma pessoa e arranca o coração da pessoa. Aí você vê o cara ali com o coração na palma da mão dele e o coração, vezes, está batendo ainda na palma da mão dele, que ele arrancou da pessoa. Sim, é verdade. Ali não, é, não é bobagem de filme, não. Porque aqui dali podemos mostrar que o coração tem um batimento próprio, vamos dizer assim. Entendeu? Independente do sistema nervoso. Está longe ali do corpo, do corpo da pessoa. Né? E o coração mesmo assim está batendo na palma da mão do indivíduo? Sim. É o coração, a própria musculatura com o nosso material está gerando a própria contração cardíaca, tá ok? A própria musculatura. Por isso que você fala que a contração cardíaca, cuidado com essa expressão, com esse termo, ela é de origem mio, mio de músculo, M de Maria e O, né? Mio. Miogênica. A contração cardíaca, ela é miogênica. O que, que é isso? Mio, músculo, gênica, vem de Gênesis, gênese é origem. Então a origem da contração da musculatura cardíaca, é da própria musculatura mesmo, da própria musculatura do coração por causa do nó sinatrial. Tá ok? Prontinho. Então daí, ó, nós chegamos justamente nessa parte da contração muscular, tá? Na contração muscular, que tá aí no slide de número 8, tá? Vocês têm essa estrutura, essa estrutura que vocês estão vendo aí, ó, cheia de filamentos, isso é o que nós chamamos de sarcômero, ou que hoje em dia a gente chama mais miômero. Miômero, por causa de mio, músculo, né? Sarcomúsculo também, tá? Mas hoje em dia ainda é muito utilizado o termo sarcômero, tá? Mas também, hoje em dia, falar mais miômero, tá? Vocês estão vendo isso aí? Essa é a subunidade que promove a contração de uma célula muscular. Você tem vários sarcômeros, por exemplo, na célula muscular estriada, você tem vários sarcômeros, um seguido do outro, ao longo de toda a célula muscular. Você tem um sarcômero, aí logo em seguida outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, outro sarcômero, um coladinho no outro. O que vai intercalar, o que vai separar um sarcômero do outro são essas faixas que vocês estão vendo aí, ó, que está em, é, mais escura, tá vendo só? Na lateral do, do sarcômero, nas laterais. Então ali, ó, isso é o que a gente chama de linha Z. Então, ó, essas linhas Z é o que intercalam os sarcômeros dentro da célula muscular. Tá certo? Vocês estão vendo que estão inseridos ali, ó, nas linhas E, esses filamentos em azul. Esses filamentos em azul, então, aí, ó, está até escrito aí, colocado na legendinha aí embaixo do sarcômero. a linha azul, são filamentos da proteína actina. Então, ó, no meio do sarcômero, é que você vai encontrar a sobreposição desses filamentos em vermelho. O que, que são esses filamentos em vermelho? Os filamentos de miosina. Está vendo só? Isso que é a sobreposição dos filamentos de miosina que eu falei com vocês. Essas sobreposições de filamentos de miosina é que são as estriações transversais, aqueles risquinhos transversais que você tem ao longo da musculatura estriada, tá certo? São essas sobreposições aí, ó, que fica no meio, tá, dos filamentos de miosina. Então, entre os filamentos de miosina, você tem, então, ali, ó, os filamentos de actina, que estão inseridos nas linhas E, tá ok? Então, o que que vai acontecer? Você tá vendo esses fiapinhos aí, essas ramificaçõesinhas que estão partindo dos filamentos de miosina? Tá vendo esses fiozinhos aí, ó, bem pequenininho, partindo do filamento de miosina? Isso é o que a gente chama de pontes transversais de miosina. Então, ó, essas pontes transversais de miosina é que sob a ação, então, justamente, então, ou na presença, melhor dizendo, de íons cálcio, tá? esses filamentos aí, ó, tá? essas pontes transversais, se ligam aos filamentos de actina. Esses fiapinhos aí, bem pequenininho, que estão partindo da miosina. Né? isso aí se liga, essas pontes transversais se ligam ao filamento de actina através de íons cálcio olha lá. aí quando se liga no filamento de actina o que, que vão fazer essas pontes transversais? vão repuxar o filamento de actina para o centro do sarcômero é a gravura de baixo aí ó. olha lá, você está vendo que na gravura de cima os filamentos de actina estão afastados aí as pontes transversais ó, a, tendo o íon cálcio né? o íon cálcio promove a ligação essas pontes transversais de miosina o filamento de actina. E aí, essas pontes transversais puxam o filamento de actina para o centro do sarcômero. Então, você imagina isso tudo acontecendo em cada sarcômero, os filamentos de actina sendo repuxados para o meio de cada sarcômero, pronto, o que, que acontece? O sarcômero se contrai. Todos os sarcômeros se contraindo, pronto, a célula muscular se contraiu. Isso acontecendo em todas as células daquela musculatura, o músculo se contrai. Está vendo só? Por isso que é o que eu falei. É importante ter cálcio, tá? É importante ter cálcio justamente para promover essa ligação dessas pontes transversais de miosina ao cilamento de actina. E aí essas pontes transversais puxam os filamentos de actina para o centro ali da célula muscular. E aí ocorre a contração muscular, tá ok? Então, no caso, é importante também ter moléculas de ATP para serem quebradas e liberar a energia que será consumida nesse processo, tá? Para você ter uma ideia... Nas extremidades das pontes transversais, existe acúmulo de moléculas de ATP. Tá? Ué, então é ótimo, Vasco, ali tem energia ali para dar e vender. Só que tem um detalhe, enquanto essas moléculas de ATP estiverem nas extremidades das pontes transversais de miosina, não vai ter ligação dessas pontes transversais ao filamento de actina. Tá? Porque essas moléculas de ATP então, ali, ó, estão impedindo a ligação dos, das pontes transversais ao filamento de actina mesmo tendo cálcio. Essas moléculas de ATP que ficam nas extremidades das pontes transversais têm que ser quebradas por ação enzimática. Quando ocorre a quebra dessas moléculas de ATP que ficam nas extremidades das pontes transversais, pronto, essas moléculas de ATP sendo quebradas liberam as extremidades das pontes transversais. Aí, sobre, na presença de íons cálcio, essas pontes transversais se ligam ao filamento de actina. Aí vai ter contração muscular. Então, primeiro de tudo, tem que quebrar. Tem que quebrar essas, essas moléculas de ATP que ficam nas extremidades das pontes transversais, tá certo? Aí as pontes transversais se ligam ao filamento de actina, ocorre contração, tá ok? Para poder soltar as pontes transversais, tem que ter uma nova produção de moléculas de ATP que fiquem ali, ó, nas extremidades das pontes transversais, porque aí justamente vai bloquear as pontes transversais de novo e elas se soltam da, da, do filamento de actina. Aí o músculo relaxa. Aí, para ter de novo contração, tem que quebrar de novo essas ligações, essas moléculas de ATP, liberou as extremidades das pontes transversais, se liga às fibras de actina, pronto, vai ter contração. Vai distender a musculatura, tem que, ali tem que produzir mais moléculas de ATP para justamente bloquear as extremidades das pontes transversais e essas pontes se soltarem do filamento de actina e relaxam a musculatura. Beleza? E quando a pessoa morre, ela fica toda dura, que é o que a gente chama de rigor Mortes. O que, que é o rigor mortis? É muito simples. Que quando a pessoa morre, se ela morre com a contração muscular executada, tá? por exemplo, o, bar, o braço fica ali contraído, aí fica tão duro, que ali fica até difícil de você ali, ó, tá? tirar o braço daquela posição, colocar o braço reto no cadáver, por exemplo. Por que, que fica tão duro? Porque a pessoa, quando morre, se ela morreu com a contração muscular executada, como é que ela vai produzir ATP? Morto não produz ATP. Tá para se localizar nas pontes transversais e soltar as pontes transversais. Então, ó, não tem mais como produzir ATP. Por isso que a pessoa morre com a contração muscular executada. E não vai mais relaxar a musculatura. Porque não vai ter mais produção de ATP para bloquear a extremidade das pontes transversais. E soltar essas pontes transversais e relaxar a musculatura. Soltar as pontes transversais do filamento de actina né? e relaxar a musculatura. Não vai ter mais como. A pessoa morta não produz mais ATP. Isso é o que provoca o rigor mortis que a gente fala, tá ok? Então por isso, então aí ó, no slide agora, no slide número 9, nós temos as condições. Então, ó, as condições justamente para que ocorra uma contração muscular. Para que ocorra a contração muscular, então logicamente, tem que ter íons cálcio e tem que ter ATP. Concorda? Mas ATP que seja quebrado por ação enzimática para liberar as pontes transversais, para fornecer energia que vai ser consumida na contração. Então, baseando-se na, na presença de moléculas de ATP, ó, o músculo que seja bem abastecido, ou seja, seja suprido de ATP, é logicamente que ele vai ter energia suficiente para se contrair. Então, vai ter contração da musculatura, se tiver bastante ATP na musculatura. Se o músculo estiver bem abastecido, estiver suprido de ATP. Agora, se o músculo não estiver suprido de ATP, é lógico, não vai ter contração, vai faltar energia. Porém... Tem uma válvula de escape nesse processo. Como assim? O músculo pode não estar suprido suficiente ali, ó, com de ATP. Mas se ele estiver suprido, tá, de um composto chamado fosfocreatina e também se tiver bastante ADP, que é adenosina de fosfato, vai ter contração muscular do mesmo jeito. Por quê? Fosfocreatina é um composto que é como se fosse um reservatório de, de, de fosfato. Por isso fosfocreatina. Quando está com baixa quantidade de ATP para promover a contração da, da célula muscular, existe uma enzima, que é a que você vê aí embaixo nesse slide aí, ó. a enzima chamada CPK, que está ali em vermelhinho, lá embaixo, está vendo? A CPK, que é chamada é, creatinofossoquinase, essa enzima, quando está com baixa quantidade de ATP para promover a contração muscular, a CPK vai lá e promove a quebra do composto fosfocreatina. Porque aí, quebrando a fosfocreatina, libera fosfato. Aí o fosfato liberado vai ser adicionado ao ADP. E pronto, ADP, que é adenosina difosfato, recebendo mais um fosfato, vai virar o quê? ATP, adenosina trifosfato. Pronto, já vai ter energia suficiente para a musculatura se contrair. Tá ok? Então, essa que é a função da CPK. Mas só vai ter sentido a CPK atuar para quebrar a fosfocreatina se tiver ADP para receber o fosfato que vai ser liberado da quebra da fosfocreatina, concorda? Tem que ter ADP. Por isso que o um músculo, se ele for suprido somente de fosfocreatina, por exemplo, não tem sentido quebrar a fosfocreatina. Tem que ter ADP também, para poder receber o fosfato e formar ATP. tá ok? Então, só com fosfocreatina, não tem contração. tá certo? Assim, então, se tiver ATP, o músculo está bem ser com ATP, tem contração. Mas se eu não tiver ATP, eu utilizo a fosfocreatina mas tem que ter ADP para receber o fosfato e vai ser liberado da quebra da fosfocreatina. Aí vai ter sentido atuar a enzima CPK. Tá ok? Então, olha só. Essas são condições para que ocorra a contração muscular. Então, existem, então, ali, ó, justamente agora, no slide número 10, você vai tomar muito cuidado com esse slide. Isso já caiu em algumas provas vestibulares. No Enem mesmo, por exemplo, nesses últimos Enem, não perguntaram nada disso aí. Isso é coisa ali fundamental em termos de tecido muscular. Tá ok? Existem dois tipos de fibras musculares: as chamadas fibras vermelhas, tá certo? Ou também chamadas de tipo 1, e as fibras brancas ou claras, tipo 2. As fibras vermelhas são assim chamadas, por quê? Porque elas são ricas num pigmento, chamado de mioglobina, que tá aí, ó, vocês no primeiro item. A mioglobina equivale à hemoglobina que está no seu sangue, só que mioglobina está no músculo, tá certo? Tanto a hemoglobina que está no sangue quanto a mioglobina são pigmentos transportadores de oxigênio, tá? De gases respiratórios e todos dois, tanto mioglobina quanto hemoglobina que está no sangue, são vermelhos. Por que, que são vermelhos? Porque tem ferro, tá? E é o ferro, seja da hemoglobina, seja da mioglobina, ao ferro que se liga ao oxigênio. Por isso que são pigmentos que transportam o oxigênio. Só que mioglobina na musculatura, tá certo? E é o ferro que dá essa coloração vermelha para a mioglobina. Por isso que as fibras vermelhas são ricas em mioglobina, que tem ferro, por isso que elas são realmente essa coloração, são mais avermelhadas. Tá? Então, essas fibras, já que elas têm muita mioglobina, elas vão ser bem oxigenadas, vão receber bastante oxigênio. Por isso que são fibras que são ricas em mitocôndrias, porque as mitocôndrias vão utilizar esse oxigênio todo, que a mioglobina está trazendo, para fazer bastante respiração celular. E a respiração celular, vocês se lembram, Tá, é um processo que produz muito ATP, tá certo? Mais de 30 ATPs, 32 ATPs, de 30 32 ATPs, que até hoje, ainda, às vezes, tem tá, livros que ainda falam 36, 38 ATPs. Não, é de 30 a 32 ATPs, a verdade mesmo, tá certo? Então, é bastante ATP, se você comparar com a fermentação. que a fermentação, o saldo energético é só de 2 ATPs, estão lembradas? Então, no caso, nas fibras vermelhas, já que tem bastante mioglobina, Vai ser, bastante, vai ser bem oxigenado. Então, por isso, tem que ter bastante mitocôndria nessas fibras. Então, já que tem bastante mitocôndria para utilizar todo esse oxigênio, tem muita respiração celular sendo feita ali. Então, tem muita produção de ATP. Então, são fibras que são bem energizadas. Elas têm bastante ATP. Por isso que a contração dessas fibras, elas podem render mais tempo. É uma contração mais duradoura. E não precisa ser uma contração intensa, acelerada, porque elas podem render mais tempo. São bem energizadas, então você fala que é uma contração duradoura, tá certo? E mais lenta, tá? E mais lenta, se for comparado com a, com a fibra branca, tá certo? Que vai ser uma contração mais rápida, vocês vão ver por quê. Então a contração da fibra vermelha ela é duradoura e mais lenta. Isso que prevalece, por exemplo, um exemplo clássico, nos maratonistas, tá? Que executam justamente a contração da musculatura da, da, das pernas durante muito tempo. Para isso, aquela musculatura das pernas tem que ser bem energizada, então elas fazem bastante respiração celular, produz bastante ATP. Ao contrário das fibras brancas. Fibras brancas ou claras são assim chamadas porque elas são pobres em mioglobina. E a mioglobina que tem ferro que dá coloração vermelha. Elas são pobres em mioglobina, então elas são menos oxigenadas. Então o que acontece? Elas não têm tanta mitocôndria, não precisa de tanta mitocôndria, já que não vai ter tanto oxigênio chegando, porque tem pouca mioglobina. Então, as fibras brancas já fazem mais de fermentação, fermentação lática, porque a fermentação, vocês sabem, não precisa, não utiliza o oxigênio, igual a respiração utiliza. Então, essas fibras claras, já que não tem muita mitocôndria, porque não é muito oxigenada, porque tem baixa quantidade de mioglobina, essas fibras, elas realizam mais, as células realizam mais fermentação lática, tá certo? Porque não precisa de oxigênio. Só que o saldo energético, como eu falei agora, é a mesma, ele é muito baixo. tá certo? É então, um saldo energético é equivalente a dois ATPs apenas. Por isso que essas fibras têm que fazer muita fermentação. Por quê? Porque elas são menos energizadas. Então tem que ficar produzindo muito ATP. Tá? Que é uma produção baixa de ATP. Acaba que, no, como o produto final da fermentação lática, é o ácido lático. Tá? E o ácido lático, quando faz muita fermentação, ele se acumula na musculatura. E provoca aquelas dores intensas musculares que a pessoa, depois, no dia seguinte, que malha, por exemplo, faz um esforço físico, não consegue nem mexer a musculatura, é acúmulo de aço que fez muita fermentação. Tá? Porque justamente as contrações das fibras, das fibras claras ou fibras brancas, por elas serem menos energizadas, tem que ser uma contração mais rápida, mais intensa. Tá? Porque não tem tanta energia para fazer contração durante muito tempo. Então, são contrações rápidas, intensas, tá certo? Então, por isso que acaba acumulando muito ácido lático. Então, são nessas fibras brancas é que geralmente dá cãibra. Na fibra branca, que geralmente você nota mais o processo de câimbra E é nessa fibra, fibra branca, é que você encontra a maior quantidade daquela enzima que eu acabei de falar no slide anterior. Então, a CPK, que quebra a fosfocreatina, É nas fibras brancas que geralmente acontece esse processo de quebrar a fosfocreatina porque na fibra branca geralmente é que tem menos ATP. Aí acaba tendo que utilizar fosfocreatina para liberar fosfato, se juntar com ADP e formar o ATP, sob a ação da enzima CPK. Então fibras brancas são ricas em enzima CPK. Tá ok? Entenderam direitinho? Isso que você encontra nessas modalidades esportivas que estão aí como exemplo. Tá? Que são modalidades que gastam muita energia, que tem que fazer muita fermentação, tá? então a contração é muito rápida, mais intensa, então faz mais o trabalho das fibras brancas. Caso de nadadores, lutadores. Então ele faz esforço muscular intenso. Corredores de curta distância que tem que correr muito. Jogador de basquete que tem que saltar de uma hora para outra. Fazer uma contração rápida para justamente ali encestar a bola. Ou então, por exemplo, o jogador de vôlei tem que saltar na rede. Por exemplo, para fazer o corte. Tá certo? É tudo contração rápida, intensa. Prevalece o trabalho das fibras brancas. Ou claras, ou tipo 2. Agora... Se você pegar, por exemplo, tá, nos, nas aves que não voam, isso já foi questão de vestibular, nas aves que não voam, por exemplo, o frango, tá certo? No frango, por exemplo, então, ali, ó, ele não voa, mas ele, quando ele corre, por exemplo, se ele, tapa, ele bate a asa rapid, rapidamente e para. É uma contração rápida e intensa, não é? Mas ele pode não voar, mas o frango anda, né? Ele anda constantemente. Então, o que, que acontece? Que cor que é o peito do frango? É branco, é contração rápida. É fibra branca que prevalece, tá certo? Porque ele não voa, mas se ele abre as asas, por exemplo, é uma contração rápida e acabou. Então, a fibra do, do, que prevalece no peito do frango é branca. Agora, na coxa do frango é vermelha, por quê? Ele pode não voar, mas ele anda constantemente. É uma contração duradoura, tá certo? Que não é tão intensa, ok? Então, prevalece as fibras vermelhas, tá joia? Então, cuidado com esse slide, que isso já foi questões. Já foi, então, ali, ó, coisa de questões de provas vestibulares. Tá ok? E tá aí, nós terminamos, assim, a parte tá, de tecido muscular com vocês. Tá ok? No próximo biopodcast, na próxima biopodcast, eu vou entrar na parte de tecido nervoso com vocês. E depois eu vou colocar também uma um, um biopodcast de exercícios com vocês, explicando alguns exercícios da parte de histologia. Tá certo? Que a gente faz depois uma revisão com vocês da parte de histologia, fazendo exercícios tá colocando mais algumas informações para vocês tá joia? tá ok meninas então ó, até a próxima vídeo podcast com vocês tá tchau tchau até então a, tão, a ao longo da semana já estou mandando outra vídeo podcast com vocês valeu meninas tchau tchau para vocês